0: Herzlich willkommen zurück zum Gamelab-Podcast. Äh, ihr ahnt ja gar nicht, was das manchmal für ein Scheiß-Chaos ist, bevor ich diesen Satz sagen kann. Heute war wieder so einer. Ich glaube, irgendwann schneide ich wirklich mal ein bisschen was von den Anfängen zusammen. Aber wie gesagt, herzlich willkommen zu Folge, äh, ich glaube, 66? Mm -mm. Nein, 67? Schon eher. Wer korrigiert mich da? Stefan. Das ist der Stefan. Hallo Stefan. Hallo. Und David, hallo. Hallo. Hi. Okay, gut. Der, äh, offiziell das chaotischste Intro, was wir bisher hier hatten. Stefan, welche Folgennummer ist das jetzt?
1: Es müsste 67 sein. Es sei denn, du hast noch was im Petto, was ich nicht kenne.
0: Okay, nein. Dann <lacht> herzlich willkommen zu Folge 67. Mal gucken, wie chaotisch die noch bleibt. Ja, wir
1: hatten, glaube
0: ich, in Folge 65 zum Ende hin ja ein bisschen äh, gesprochen, ob wir uns nicht mal ein nettes kleines Weltraumspiel zusammen angucken wollten und ich weiß, ihr beide habt jetzt schon einiges da drin gemacht und bei mir hat es mal wieder zeitlich doch nur für den ersten Einstieg gereicht, aber ja, wir haben uns tatsächlich zusammen nochmal Norman Sky angeschaut, ne? Das war ganz cool, muss ich sagen. Und Stefan, du <lacht> bist, schon, bist schon durch jetzt, ne?
1: Nein, also wir haben ja letzte Woche beim letzten Mal schon ausgiebig darüber geredet, da hast du ja noch gefehlt mit deinem Input. Ich habe mich tatsächlich mit dem Fortschritt bisher zurückgehalten. Ich lebe Money ist Alles.
2: Also. Fortschritt ist relativ, ne? Also muss man schon ja, ehrlich ja. sagen, bei dir ist Money ist alles. Das ist schon Fortschritt, wenn du ein paar Millionen auf dem Konto hast. Ach, die 150 komm, das ist nicht viel in mhm. dem Spiel. Sollen wir jetzt einmal sagen, wie viel wir haben? 21 Daniel 0, wie
0: viel? 0,1. Ich habe so 100.000 und bin ganz happy damit, dass die schon mal haben. Hab. Eben, so geht's
1: mir auch. Ging's mir bis gerade eben. Ich habe euch immer angeboten, ich teile alles, was ich habe, bis ich's verkauft habe. Dann teile ich nicht mehr.
0: <lacht> nee, gut. Wie, wie fängt man da jetzt am besten an? Ich muss ja sagen, ich war von dem Spiel wirklich echt angetan. Also ich habe mich zu Anfang gefragt, ob das was für mich sein könnte. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann, dann, dann legen wir jetzt halt einfach mal los. Ich mir dachte so, ach komm, wenn du sowas wie Star Citizen irgendwie schon cool fandst, nur das Ro-Game, was in der Alpha da war, dann könnte das ja vielleicht was sein. Und ich muss sagen also man fängt ja am Anfang an auf so einem Planeten und man merkt erstmal so, huch, hier sind aber irgendwie harte Wetterbedingungen, hier ist irgendwie erstmal kalt oder, oder zu warm. Ich glaube, auf meinem Planeten war es irgendwie 70 Grad, es war auf jeden Fall zu warm. Und merkst erstmal so, oh Mist, ich muss mich erstmal meine lebenserhaltenden Systeme kümmern, ich muss irgendwie Sauerstoff rankriegen und ähm, ja, muss erstmal mein Schiff reparieren, weil offensichtlich bin ich hier irgendwie gerade gestrandet. Und du bist eigentlich direkt in so einer spannenden Situation drin, wo du merkst, oh Mist, ich muss irgendwie gucken, dass ich hier meinen Kram auf die Reihe kriege. Und erstmals schaffe überhaupt, dieses Schiff wieder zum Laufen zu bringen und hier nicht ums Leben zu kommen. Und ja, im Prinzip geht es halt so in diesem Sinne los wie ein klassisches Survival-Game, fand ich zumindest so vom ersten Input. Und ab dem Moment, wo du aber es dann schaffst, dein Schiff zu reparieren und mal so die Grundfunktionen verstanden hast, wie das du deine Umgebung scannen kannst und über Pflanzen und Tiere und Mineralien und all sowas, was lernen kannst, und dein Schiff erstmal fertig ist, dann wird es halt eher zu einem Exploration-Game und du merkst so, oh Mensch, cool, da gibt es ja noch mehr und jetzt kann ich irgendwie halt über den Planeten rumfliegen und wenn ich ganz woanders hin will, dann muss ich überhaupt erstmal diesen Hyperantrieb von meinem Schiff ausbauen und dafür jetzt Komponenten sammeln und im Prinzip besteht für mich, finde ich in meinem Eindruck, auch das Game überwiegend aus, ja, aus Komponenten sammeln. Ich weiß ja nicht, wie das für euch jetzt ist, nach einer Weile das zu spielen, aber ich muss sagen, ich fand das gar nicht so grindy, wie ich befürchtet hatte, weil wir ja zu Beginn auch schon mal meintet, man entdeckt halt ständig immer irgendwas und dann guckt man halt mal wieder da um die Ecke und macht dann da wieder was. Ich fand es aber, muss ich sagen, gar nicht so zerfasernd. Also von eurem Bericht dachte ich erst so, ah Mensch, okay, dann weißt du irgendwie gar nicht so, was dein Ziel ist und dann machst du das nicht und dann lässt du die Main Quest auf jeden Fall links liegen. Und nee, irgendwie habe ich das ganz anders, also hat sich für mich das ganz anders angefühlt. Ich hatte wirklich Bock, dann auch die Main Quest zu machen, ich hatte nur leider nicht wahnsinnig viel Zeit, deswegen habe ich immer noch nicht einen, noch nicht mal einen Frachter, also das ist so mein Stand <lacht> zu dem. Ähm, falls Leute wissen, wie schnell man eigentlich in einem Spiel zu diesem Stand kommt, ist das tatsächlich nicht wahnsinnig viel Spielzeit, aber ich muss sagen, dann gerade so der Aufbau des ersten Lagers und die ersten kleinen Gebäudewände, die man da so hinstellt, bis man seinen ersten kleinen Unterschlupf gebaut hat oder das erste Mal, wenn man sich halt irgendwie durch so einen Berg gräbt und dann irgendwelche Mineralien oder irgendwelches versteckte Wissen dann entdeckt, das war schon alles irgendwie ganz cool und ich fand auch nicht, dass sich das jetzt bisher in der bisherigen Spielzeit schon irgendwie abgenutzt hätte oder nicht immer noch interessant ist, sondern ja, fliegst auch das erste Mal raus in den Weltraum, schießt vielleicht mal auch so in so einem Asteroidengürtel irgendwie ein paar Felsbrocken ab oder fliegst mal in die erste Raumstation und man ist wirklich konstant am Entdecken, also eigentlich neugierig dabei und die Optik de, der, der Welt und, und die Planeten so, auf denen ich dann da war, das war eigentlich alles auch ganz schick und ja, und dann haben wir angefangen, das mal zusammen zu spielen, ne?
2: ja. Also erstmal, ich finde es cool, dass es dir so gefallen hat. Ich hatte da so ein bisschen meine Zweifel eben an, an der einen oder anderen Stelle. Ich, ich stimme dir total überein, dass es weniger grindy ist, als es sich manchmal anhört. Wobei Stefan kann da gleich mal sagen, wenn du wirklich viel Geld willst, ist es doch wohl doch grindy. Und warten und, und machen und hin und her fliegen. Aber mit dem Zerfasern, da würde ich so ein bisschen mal die Frage stellen, fandst du nicht... Also ich meine, du hast natürlich in der ersten Zeit sehr viel entdeckt. Du hattest auch super Glück mit diesem einen Planeten, der der so viele coole Sachen hatte. Auf einem Haufen, sage ich mal. Aber man hatte <lacht> doch, also man hat sich ja nicht auf eins konzentriert, oder? Also wir waren noch zu dritt auch dann. Und dann hast du einen Frachter gefunden. Dann habe ich irgendwas anders gefunden. Dann hat Stefan irgendwas gefunden. Und man hat sich nicht so auf eins einigen können, sage ich mal, dass man zusammenspielt. Das war auch ja. cool, aber es, ja. es war nicht so fokussiert, sage ich mal.
0: Das ist mir auch aufgefallen und ich glaube, das liegt daran, dass in diesem Spiel im Gegensatz zu sowas wie Star Citizen dein Raumschiff, deine verlängerten Beine sind. Mhm. Und zwar, was ich damit meine ist, dass du im Prinzip sowieso ständig mit diesem Raumschiff von Punkt A nach Punkt B fliegst, weil du es halt auch brauchst, um überhaupt irgendwie durch die Gegend zu kommen dass du eigentlich gar nicht so Also du bist halt schon ein bisschen zu Fuß unterwegs, aber halt immer nur, um halt Mining zu betreiben oder was zu looten oder was aufzumachen oder mal was zu scannen oder so. Aber den Großteil der Reise bist du halt tatsächlich mit einem Schiff unterwegs. Ich glaube, das würde sich anders anfühlen, wenn man halt als Team mit einem Raumschiff zusammen unterwegs wäre und dann wie so eine Art Expeditionsteam dann halt auch sich was aussucht und dahin aufbricht und das anschaut. Und dann wieder zurück ins Schiff und dann wieder weiterreist. Ich glaube, das ist auch so eine der Sachen, die mir gerade so an Star Citizen so gefallen haben, weil du dadurch halt, dadurch, wie es halt atmosphärisch sich dadurch dir präsentiert, halt schon dazu führt, dass du es halt kooperativ machst. Ich dachte nämlich, als ich euch das erste Mal zugehört habe, als ihr über das Spiel geredet habt und ihr dann meintet, ja, und dann hat Stefan was entdeckt und mir das erzählt und dann habe ich da was entdeckt und habe ich ihm das erzählt und so dachte ich mir so, hey, wie kommt das überhaupt zustande? Wieso würdet ihr nicht die ganze Zeit miteinander rumexploren? Aber als wir es dann zusammen gespielt haben, habe ich ja genau die gleiche Erfahrung gemacht, ne? Ich weiß nicht genau, wodurch das kommt in einem Spiel, aber jeder fängt halt an, irgendwohin zu fliegen und irgendwas zu machen und was ich da aber auch nicht so ganz so tolle dran fand, war halt der Moment, wo ich dann wo mir auffiel, dass wir offensichtlich auf dem gleichen Planeten unterschiedliche Dinge sehen. Und das war so der erste Moment, wo das Spiel auf mich einfach leider in dem Moment dann wie ein Game gewirkt hat und nicht so sehr wie eine Welt zum Entdecken. Weil wenn mhm. ich halt merke, wir sind auf dem gleichen Planeten und du erzählst von irgendwelchem coolen Shit, den du da siehst, irgendwelchen Leuchtekugeln, irgendeine super rare Ressource oder irgendwas, was ist da halt schwierig, sich zu erkämpfen, Geld, gegen irgendwelche Viecher und ich sehe nur die Viecher, ich sehe aber nicht den Reward und auch gar nicht, warum du gerade so drauf abgehst, dass ich irgendwelche coolen Sachen auf meinem Planeten hätte, weil ich sie de facto <lacht> einfach nicht gesehen habe. Und du warst, hä, was, bist du blind? Siehst du das nicht? Ich war so, nein, ich weiß nicht, was du meinst. Hier ist einfach nur leerer Boden und sonst nichts. Und nicht nur war das auf der einen Seite so ein bisschen ein Spoiler, was darüber halt, was was halt sein könnte, sondern es war auch sowas wie, ja, offensichtlich sieht halt der eine Client das und der andere Client sieht das. Und wenn sowas Teil der Spielwelt ist, dann hätte ich vielleicht noch argumentiert, what, warum kann deine Rasse, die du spielst, vielleicht irgendwelche anderen Realitäten sehen, ich nicht und woran liegt das? Und das ist vielleicht eine coole Sache, die es zu entdecken gilt. Aber nee, es war in dem Moment einfach, ich hatte halt einen gewissen Stand im Spiel nicht erreicht und durfte sozusagen gewisse Dinge noch nicht sehen, um mich als Spieler vielleicht, keine Ahnung, nicht zu überfordern oder was weiß ich was. Vielleicht
2: habe ich einfach den besseren Scanner oder so und was weiß ich aber ja. Also da
1: muss man aber eventuell einfach sagen, also das passiert auch später, wenn man zusammenspielt, auch öfters mal auch noch mit Piraten oder sowas, bei sowas wie in einem Weltraumding, wir waren auf unterschiedlichen Ständen, würde man zu dritt einfach gemeinsam anfangen, gäbe es das Problem nicht, man würde spätestens bei den Piraten merken, dass da was nicht ganz stimmt, aber ansonsten wäre es ja ein flüssiges Spiel. Und wir haben uns auch nur deshalb getrennt, beziehungsweise sind wirklich so zerstreut gewesen, weil ich und David ja auch gesagt haben, wir wollen dir so viel vom Entdeckertum geben wie möglich, ohne dir zu helfen. Also wir haben ja wirklich versucht zu sagen, so, hey, wenn du was brauchst, dann sagst du es, sonst bekommst du es von uns nicht.
0: Ja, 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 nur das ist für mich halt was, das, äh, das möchte ich ja in so einem Spiel gar nicht, weißt du? Und, und, und auch, dass, dieses, dass es halt für manche Leute Sachen in dem gleichen Universum gibt, die halt für den anderen da nicht existieren, das, ist schon komisch, ne? das, das das möchte ich ja auch gar nicht, weil das eigentlich für mich dazu führt, dass es sich halt eben nicht wie eine lebendige Welt, sondern wie ein Spielzeug anfühlt, ja? wie, wie etwas, was halt für dich gerade so und für den anderen so simuliert wird. Und das ist dann, ja, also wenn, wenn es halt zum Beispiel irgendeinen krassen Koloss-Endgegner in der Welt gibt, dann würde ich mir doch wünschen, dass denn halt jeder, der in der Welt ist, dann auch sehen wir das mal so als Beispiel, ja, würde ich mir auch wünschen, dass jeder den ja auch sehen kann und nicht erst derjenige, der halt die letzte Quest freigeschaltet hat. Dann versteckt ihn halt so weit am anderen Ende des Universums, dass ihn da nur die Leute entdecken können. Aber da muss man halt erstmal irgendwie hinkommen oder so. Ähm, ne, da, da fände ich dann in dem Fall vielleicht die bessere Lösung. Aber ja, nee, aber mal davon abgesehen, dass ich das halt so ein bisschen schade fand, muss ich sagen, war das ins, insgesamt sich zusammen da, da umschauen oder sich von irgendwas ähm, berichten, was man gerade entdeckt hat, und dann kommt der andere auch schnell angeflogen und erkundet das mit dir zusammen oder hat der eine vielleicht gerade nicht die Ressourcen, um die eine Komponente fertig zu bauen, und dann macht der andere das und dann. Ja, okay, nee, aber dann ist wieder so eine Ressource für dich gesperrt gewesen, weil der andere es benutzt und das war auch irgendwie komisch. Okay, also es gibt, wäre jetzt nicht so, als hätten mich hier und da nicht mal Kleinigkeiten gestört, aber ja. insgesamt war das zusammen Erkunden eigentlich schon vom Feeling her einfach eine coole Sache.
2: Ja, ich, finde ich auch. Also ich fand es auch eben nochmal cool, dass wir zusammen auf einen neuen Planeten gegangen sind. Es war ja auch für, für Stefan und mich, die, die schon länger gespielt hatten, ähm, was, was interessant ist, äh, nochmal da, da neue Sachen zu finden. Ich glaube, mit diesen Punkten, die du nicht gesehen hast, um, ich, ich, ich würde auch sagen, man hätte es besser lösen können. Man hätte sicher sagen können, du siehst hier, aber kannst du nichts machen zum Beispiel. Ne? Wäre irgendwie logischer gewesen schon mal. Mm. Um, kannst du vielleicht nicht aufheben, weil du nicht die richtigen Handschuhe hast. ne Wir haben irgendwie so, so, so Sicherheitshandschuhe oder sowas. ne
0: Ja genau, dass du die Finger dran verbrennst oder so. Irgendwas halt Game-Internes. Genau, aber mm. es kann halt sein,
2: dass das so... Die haben ja echt echt nur ganz, ganz wenig Story gespielt bisher. Und es kann sein, dass mm -hmm. echt die ersten... Ich sag mal, die erste halbe Stunde bis Stunde Story halt gespielt haben muss, damit das funktioniert. Ne? Ja, das kann und schon vielleicht sein. Vielleicht hat ja. einfach nie, also sie haben die Spielentwickler einfach nicht gedacht, dass das jemand so macht, ne? Weil wenn wir zusammen gestartet hätten, eben Stefan, und ich haben es ja auch den ersten Story-Teil, bis wir uns dann woanders hin bewegt haben, sage ich mal. Und war bei dir jetzt halt nicht so. Es kann sein, dass einfach sehr selten passiert sowas. Aber ich stimme dir total überein, das ist nicht ideal.
0: Ja, ja, ja. Also natürlich hätte ich es auch am liebsten irgendwie parallel miteinander gespielt, aber wie es halt einfach so ist, es hat ja auch nicht jeder ständig gleichzeitig Zeit, ne? mhm. aber umso netter ist es, dass man das halt jederzeit auch immer wieder noch ähm, zusammen spielen kann und dann auch die Sachen der anderen Leute bei einem in der eigenen Welt auftauchen und das alles ziemlich nahtlos ist und so, ähm, das ist alles schon ganz fein soweit, also ich habe auch auf jeden Fall Bock, das weiterzuspielen wie gesagt, viel gemacht habe ich noch nicht. Ich habe sogar meine erste große Errungenschaft, wie ich fand, weil halt so, zumindest mal irgendwie das Warp-Portal zu bauen und halt zwei akku und ein Sonnenpanel dran, sodass ich halt weiß, cool, ich kann diesen Planeten verlassen. Und trotzdem habe ich auch mal so zwei Tage In-Game-Zeit getestet, bis mein Planet sich halt zweimal rumgedreht hatte. Cool. Ähm, habe ich halt versucht zu gucken, dass auch das auf gar keinen Fall sich entlädt, während ich zu lang weg bin. Weil ich mir so dachte, okay wenn ich auf meinem Planeten ein Portal hinstelle, dann will ich nicht, dass irgendwann halt ähm, der, was weiß ich, der der, der der Tank mit dem Benzin aufgebraucht ist, der das über einen Generator powert, sondern dann will ich halt zwei Backup-Akku-Packs und einen Solargenerator, <lacht> äh, der mir immer dieses Portal am Laufen hält. Das heißt, egal wo ich in der Galaxie bin, will ich wissen, auf meinem Heimatplaneten, solange es nicht jemand mutwillig zerstört, kann ich jederzeit hin zurückkommen mit diesem Portal. So. Und das fand ich irgendwie so ein cooles Und genau für sowas wir hatten ja mal eine Folge zu dem Thema Achievements. Genau solche Dinge sind für mich in Game Sachen, das sind halt so kleine Achievements. Und dann will ich um Gottes Willen kein, keine Achievement-Badge dafür haben, sondern ich will es einfach in dem Moment merken. So, ich will ja. einfach das Gefühl haben, geil, ich habe was gemacht. Das empfinde ich jetzt selber als einen wertigen Fortschritt. Und, und jetzt kann ich mich aufmachen und irgendwas anderes starten. Also das, das war einfach das erste coole, kleine Erlebnis, sage ich mal, das ich in dem Spiel hatte. Und dann erst bin ich halt los zu der Weltraumstation, und dann bin ich halt da los und bin dann zurückgeportet und, so, und das war irgendwie so, ja geil, ne, ich bin da hingeflogen, hab die da besucht, hab da mir ein paar neue Quests und ein paar neue Wörter von den Aliens geholt und bin dann wieder zurück auf meinen Planeten und, ach cool, guck mal, die Akku-Packs sind immer noch komplett voll, nice. <lacht> Das war irgendwie nett. Also ich glaube, wenn dieses Spiel noch ein paar mehr solche Dinge bereithält, wo du was selber baust und einfach merkst, oh geil, das funktioniert, das erhält sich selbst, das ist irgendwie ein gut gemachtes System, dann dachte ich mir, jetzt habe ich so ein bisschen so eine erste Idee davon bekommen, warum David gerne Satisfactory spielt. Ja,
2: kann man, kann man ein bisschen vergleichen. Ganz ehrlich, ich spiele Satisfactory nur aus einem Grund nicht mehr, weil die Welt nicht groß genug ist. Und Das Problem
1: hast
0: du in No Man's Sky nicht.
1: Das hast du wirklich nicht. Das sind Millionen von Planeten, oder? Ich glaube, Milliarden, 40 Milliarden oder sowas.
0: Ja, Wahnsinn. Also ich finde es auch krass, dass wenn du halt einfach so von deinem Planeten hochguckst in den Himmel, ich glaube, das, was du an Sternen siehst im Himmel, sind tatsächlich ja auch andere Planeten, ne, in dem... In, in der Welt.
1: Du kannst es dir auch später auf einer Sternenkarte angucken. Meine
0: ich zumindest, weil wenn du auf die Sternenkarte gehst, die habe ich ja zumindest schon mal freigeschaltet, dann kannst du ja auch rumzoomen und freie Navigation anschalten und jeder Lichtpunkt, den du siehst, wenn du nur nah genug drauf gehst, merkst du, oh, das ist ein System oder ein Planet, mhm. wo du hin und rein kannst und so, okay, krass, wie riesig, ja. ähm, schon cool. Und ich muss auch sagen, die paar Planeten, auf denen ich war, die haben sich jetzt für mich auch noch Ja, natürlich jetzt nicht so kuratiert, wie irgendwie ähm, bei Outer Wilds angefühlt, aber dennoch mit einem jeweils relativ stimmigen Designset. Das Einzige, was ich nicht so ganz verstanden habe, ist, dass auf manchen Planeten einfach ein Sepia-Filter und ein Schwarz-Weiß-Filter drüber ist, weil ähm, ich weiß nicht, was die Logik dahinter sein soll. Keine Ahnung, ob die Atmosphäre einfach deine Farbwahrnehmung killt oder so. Keine Ahnung. Ähm, jedenfalls an mancher Partikel halt dann,
2: in der Atmosphäre, warum nicht
0: ja, ja schon, schon möglich. Das war, das, war das, das einzige Mal, wo ich mir so dachte, so hm, würde das denn so aussehen fürs menschliche Auge jetzt? hätte das, hätte das Würde man wirklich ein weniger Farben sehen? Aber gut, man kann dafür vielleicht noch eine Erklärung finden. Jedenfalls, der Planet, wo ich drauf war, wo das so war… Der wirkte dadurch aber auch so ein bisschen diffus und mysteriös und abstrakt irgendwie. Und ich hatte auch keine Chance gegen die Viecher, die da rumliefen. Ich habe eins aus Versehen mit meinem Laser irgendwie angescannt, angestrahlt und ich wurde halt sofort über den Haufen geprügelt, und irgendwie einen halben Kilometer weggeschietet in einen See, der irgendwo da <lacht> entfernt war und musste mich erstmal wieder auf den Weg zurück machen und mich dann an allen Viechern vom gleichen Stamm vorbeischleichen, weil die halt alle mich plötzlich nicht mehr mochten. So ein bisschen Boah. wie du David das erzählt hattest. Das ist ein musste mich halt nicht aber ja. Ja, musste mich halt wieder zurückschleichen zu dieser Ruine, die ich eigentlich erkunden wollte, und dann von da fast schon auf mein Raumschiff draufspringen, damit die wütenden Viecher, die nicht in die Ruine dran konnten, mich nicht gleich wieder erledigt hatten. Also, ja, man, man erlebt da schon so, so seine eigenen kleinen Abenteuer in der Welt. Und das hat mir, das hat mir gut gefallen. Auch wenn es mich ein bisschen frustriert hat, dass ich überhaupt nicht rausgefunden habe, für was der Schlüssel ist, den ich in dieser Ruine gefunden habe. Aber mein Gott, find ich, vielleicht finde ich das noch raus, vielleicht finde ich auf diesem Planeten selber noch irgendwie eine andere Ruine, wo dann dieser Schlüssel zu irgendwas passt. Vielleicht finde ich ja von irgendeinem der Aliens noch was raus. Das ist auch so eine Sache, wo ich gerade bei dem Punkt bin, Kommunikation mit den anderen Aliens. Ich finde das ein, eine wirklich tolle Idee und ich weiß auch nicht, ob ich das schon mal in anderen Games so gesehen habe, dass du erstmal die Sprache von den anderen Rassen, die da so auch durch die Galaxien reisen, lernen musst. Und zwar wirklich Wort für Wort. Ja? Dass du halt versuchst Stück für Stück dir das Alphabet der anderen Rassen anzueignen und du auch, solange du nichts davon weißt, nur mutmaßen kannst, was die dir sagen wollen und du kannst auch nicht wirklich adäquat darauf reagieren und die finden dich dann halt, wenn du zufällig irgendwas vor dich hinmurmelst, was halt passend ist, finden sie dich sympathisch und wenn du aus Versehen irgendwas falsch aussprichst oder weiß nicht, dann fühlen sie sich beleidigt und dann sinkt dann Ansehen und so. Also ein witziges System, ähm, so dann erstmal Stück für Stück mit vielen einer Rasse interagieren zu müssen um dann halt Wörter zu lernen und das mit denen in Konversationen zu üben, und dann, ja, hoffentlich irgendwann eine wirklich gescheite Konversation mit denen haben zu können. Das Einzige, wo, was das angeht, wieder so ein Immersion Breaker drin ist, ist, dass du auf Raumstationen anscheinend, sobald du weit genug bist im Game, wie so eine Art Söldner oder Mitarbeiter für deinen Planeten anheuern kannst. Und die, komischerweise, die sprechen auf jeden Fall immer sofort deine Sprache. Beziehungsweise sprichst du deren Sprache. Das fand ich so ein bisschen doof muss ich sagen. Also ich verstehe warum das Gameplay-mäßig früher Sinn macht, mit denen reden und die verstehen zu können. Aber ich hätte überhaupt kein Problem damit gehabt, wenn du die nicht anheuern kannst, bevor du nicht ihre Sprache kannst, bevor du auch das Gefühl hast, Mensch, ich kann mich mit denen wirklich verständigen. Jetzt macht das auch Sinn. Also
2: Gameplay-mäßig macht es keinen Sinn. Weil nee. äh, ich, ich zum Beispiel bin jemand, ich rede mit ganz, ganz vielen Leuten. Ich bin relativ weit in dem mhm. in der Sprache mit den Leuten zu reden. Also ich verstehe sehr viel von dem, was die sagen. Also die biken die mhm. die zum Beispiel mit denen kann ich mich praktisch flüssig unterhalten. Mhm. Schlechter Akzent, aber es geht. Ähm, aber ähm, ich habe trotzdem, weil ich meine Basis nicht ausgebaut habe, keine Chance, einen von den Söldnern anzuheuern. Mhm. Also es ist schon sehr spezifisch. Wenn du deine Basis früher ausbaust, dann kannst du es natürlich nutzen. Aber ich weiß nicht, Stefan, hast du schon welche dir, dir geholt, Söldner? Oder halt? Nee. Also gestellte? tatsächlich
1: Basenbau habe ich mir jetzt auch erstmal noch zurückgehalten, weil ähm Beziehungsweise es gab mal eine Quest, da sollte ich das machen. Ich habe angefangen zu bauen und dann ging die Tür nicht mehr auf und ich musste laden.
2: Weil ich <lacht> im
1: Raum war und die Tür ging nicht mehr auf. Kannst du die Tür <lacht> auf Ja, daran habe ich Tw nicht gedacht. Verpackt. Ich habe geladen und dann habe ich die dann hast Quest.
2: Dann mehr gehabt. Ja.
1: ja, vor allem, weil ich ein Teil gebraucht habe, was ich noch nicht hatte. Also die Quest war nicht ganz für mich geeignet. Aber wie es ist halt, ich hatte noch keine, keine Motivation, das wirklich zu machen. Lust hätte ich schon, aber wir hatten ja auch gesagt, wir wollen gemeinsam vielleicht eine große Basis versuchen aufzubauen auf einem schönen Planeten. Und dann wollte ich einfach keine Ressourcen in irgendwas stecken, weil zum Teleportieren reicht im Prinzip einfach nur, das ist meine Basis. Ich nenne die Diamantenplanet XY und dann kann ich mich da jederzeit hin teleportieren. Reicht mir.
2: Das, das, ist, das ist wieder was, was ich, ich finde es immer noch so cool, wie, wie wir in komplett anderen Stilen spielen können und trotzdem zusammen Spaß haben. Stefan, deine. <lacht> ne, ich, ich baue meine, meine dritte Basis gerade, weil ich wieder eine geile Stelle gefunden habe. Und natürlich <lacht> ist Stefan, das ist ich
0: horte jeden Scheiß.
2: Ich, nee, ich, ich, baue, ich baue jederzeit mit dir, wenn du einen geilen Planeten findest, nochmal eine Basis. Das ist überhaupt kein Problem, aber das erste war ein Hochplateau. Hochplateau willst du machen. Ich ich, ich zeige es euch jetzt nicht, aber wenn die mal so halbwegs gut aussieht, die jetzige Basis, die wird so geil. Da willst du gar nichts anderes haben. <lacht> ich, der bin, Planet ich bin ist aber natürlich auch nicht echt eigentlich so ein Basenbauer. Ich, ich bin total der Basenbauer halt. Ja. Ne? Aber eben, ich ja. verstehe total, der Planet ist nicht so geil. Der ist
0: auch wieder zu warm, hat 60 Grad oder sowas. Das
2: ist nicht so schön. Hm. Vielleicht findet man noch was Schönes, was ein bisschen erdähnlicher ist. Ne?
0: Das wollte ich gerade sagen. Plötzlich weiß man durch dieses Spiel auch viel mehr wertzuschätzen, wie selten eigentlich so eine Konfiguration wie auf der Erde ist. Ne? Mit der genau passenden Temperatur, mit irgendwie noch einem Design-Set, was halt halbwegs schön aussieht, irgendwie mit nicht ultra-aggressiven Tieren, mit genug Ressourcen, die du abbauen kannst. Also, ja, man, man fragt sich ja nicht die ganze Zeit, Mensch, wann finde ich denn mal so einen erdähnlichen Planeten? Das wäre doch richtig cool. Hm.
1: Also, was mir halt auffällt, und ich weiß nicht, ob euch das auch schon, also, es kann sich natürlich auch noch ändern, das wäre so ein Kritikpunkt, den ich so habe. Diese Welten oder diese ganzen Galaxien, es sind unzählige. Also, wie, wie du ja gesagt hast, theoretisch Milliarden. Und dennoch, sagen wir mal, wir sind Mensch, okay, dann gibt ja. es noch drei Rassen. Weißt du ja nicht. Ja, okay, wir sind noch nicht so weit, es könnte vielleicht noch mehr geben, aber gehen wir mal davon aus, wir, also ich habe jetzt glaube ich 30 hm. oder 40 von diesen Galaxien oder äh, Sternen besucht mit Planeten und es gibt halt da aktuell nur diese drei Rassen.
0: Also es gibt echt in dem ganzen Game nur drei Rassen? Also momentan wissen wir
2: von den dreien. Den, den okay. Gag, den Viken und den Korvax. Ne? Das sind die, die Gags sind die kleinen Viecher, ja. die, die Viken sind die großen kriegerähnlichen Dinger und die Korvax sind die Roboter. Ne? Roboter habe ich noch gar nicht gesehen. Okay. Das heißt,
1: die zählen theoretisch nicht mal als eigenständige Rat. Wieso
2: zählen Roboter bitte nicht? Ich bin auch ein Korvax hier im Spiel. Okay,
1: wir diskriminieren niemanden, sie zählen.
2: Ist ja okay. Es gibt aber zusätzlich noch, es gibt zusätzlich noch die Reisenden, ne? die schon irgendwie äh, zugehören zu denen, aber auch wieder was anderes. Und denk an die ähm, an die Station, was da
1: noch alles rumfährt. Die kannst du nicht alle zuordnen, ne? Ja, okay, vielleicht, vielleicht gibt es ein bisschen mehr, du hast recht. Aber bisher, und ich meine, ich rede jetzt hier von, okay, ich bin nicht viel rumgereist, aber 40 Stunden Spielzeit, äh, bin ich halt nur bei diesen Dreien. Und das liegt vielleicht auch daran, dass ich eben nicht rumreisen möchte, weil ich nicht vorgreifen möchte, was noch kommen könnte. Ähm, Jetzt mal gespannt.
2: Ich nehme an, dass wirklich nur die drei sind. Ne? So ist es ist halt. Aber wie, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Ne? Wir haben es wir ja bei uns schon, die Diskussion. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es A, mehr als eine Spezies gibt, die so intelligent ist, dass er Weltraumreisen findet und B, die halt gleichzeitig, müssen musst über ja den Zeitraum, in dem so eine Spezies existiert, ja. auch überlegen.
0: Ja, das ja. stimmt. Also, also ja. vor dem Hintergrund ist es tatsächlich dann doch nicht so abwegig, dass es nicht so wahnsinnig viele Spezies sind, die gleichzeitig ready dafür sind, auf einem ähnlichen technologischen Level durch und hm. in den Weltraum zu reisen. Ich meine, klar, wenn die schon eine Weile lang bestehen, aber ich meine, gut, was sind schon 100 Jahre im, im Angesicht eines, eines ganzen Universums? Ne? Das ist ja einfach gar nichts. Also ja. wenn man nur sich nur anguckt, wie viel in 100 Jahren zivilisatorisch, wie jetzt bei uns hier passieren kann ähm, ja, und wie kurz das eigentlich nur ist. Insofern, ja, gut. vor dieser, Man kann es zumindest begründen, das ist mir immer wichtig bei so bei solchen Story- und Spielwelten. Wenn man begründen kann, warum es so ist, dann lasse ich mir das auch gerne gefallen. Aber ich fand das tatsächlich am Anfang auch so ein bisschen wie Stefan, so wenn ich dann auf dieser Raumstation bin, denke denk ich mir auch erstmal so, so, hm, müssten hier nicht noch mehr verschiedene Völker sein? Aber ja, gut, wie gesagt, kann man so und so begründen.
2: Finde find ich auch. Und ähm, was ich gut finde, ist, dass halt nicht irgendwie, wie es manchmal auch gibt, äh, alles irgendwie sehr humanoide sind. Okay, sie haben, ja, okay, sie sind humanoid, sie haben zwei Beine und vier zwei Arme, aber ähm, sie sehen schon deutlich anders gebaut aus als der der Rest, sag ich mal. Mhm. Und,
0: mhm. und auch, dass sie, halt, dass sie halt so ein bisschen anders klingen von der Sprache her und dass sie alle, das von den so, so die allgemeine Gesprächsatmosphäre mit den verschiedenen Völkern und die Charaktertypen halt in sich auch konsistent sind, fand ich jetzt auch nicht schlecht. Also insgesamt, muss ich sagen, hat mir das alles eine sehr stimmige Atmosphäre vermittelt und ich gehe da auch gerne wieder rein und was ich auch auf jeden Fall mal ausprobieren werde, früher oder später, ist es vielleicht auch mal mit einem VR-Headset zu spielen, was jedenfalls mir schon mal einen wahnsinnigen, ich würde mal sagen, Atmosphären-Boost verschafft hat, war das Spiel mit Controller zu spielen. Ich habe erst mit Maus und Tastatur angefangen und habe mich dann irgendwann gefragt, warte mal, wäre es nicht vielleicht cooler, das Raumschiff, weil mich die Raumschiffsteuerung mit der Maus so, so unglaublich angekotzt hat, wie, wie, wie behäbig sich das angefühlt hat. Da dachte ich mir so, ach komm, jetzt schließt du wenigstens fürs Raumschiffsteuern mal einen Controller an. Und ich muss echt sagen, dass äh, das hat es plötzlich nochmal ganz krass verändert. Vielleicht erstmal so die Frage in die Runde, Habt ihr es mal inzwischen ausprobiert mit dem Controller oder noch nicht?
1: Nö. Ich
0: habe, seitdem du es mal empfohlen hast,
2: leider nicht mehr viel gespielt. Und mm. ähm, nein, deswegen nicht. Aber ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich werde sehr wahrscheinlich, wirst du recht haben, die Raumschutzsteuerung wird besser sein. Aber das ist leider der kleinste Teil des Spiels. Und alles ja. andere wird mir halt persönlich nicht gefallen.
0: Ja, ich muss sagen, was Inventory Management und natürlich die Präzision von Zielen und so weiter angeht, ja, da, da schlägt die Maus einfach tatsächlich kein anderes Eingabegerät, aber ich, ich wollte einfach, nachdem ich in meinem Setup hier es probiert hatte mit Controller, ich wollte einfach nicht zurück zu Maus- und Tastatur, da weil mhm. mein Setup ist wie folgt, ich habe halt einen relativ normalen Bildschirm, aber ich habe halt ein wunderbares Soundsystem mit einem vernünftigen Woofer hier stehen und halt einen PS4-Controller am Rechner und ich muss sagen, damit war das echt also so unvergleichlich also erstmal, wenn du in ein Raumschiff einsteigst und abhebst, allein schon der Sound von den Boxen und den Woofern, das so eine richtige Vibration im Raum schon auslöst, wo du dir schon das Gefühl dass Mensch, ich, vor allem, man sitzt ja an einem Schreibtisch, ne, man sitzt ja eh schon selber, man hat eine, wie eine Art Lenkrad mit dem Controller in der Hand und dann siehst du auch, dass es so ein bisschen vibriert beim Abheben und dein Raum macht das auch mit. Du bist einfach echt voll drin in dem Moment audiovisuell. Das macht einfach, oh, das macht einfach ein ganz anderes Feeling und das ist ja dann nicht alles, weil ähm, der Controller selber vibriert ja auch nochmal, also es ist nicht einfach nur, dass es ein Eingabegerät ist, sondern sie haben, ich will es nicht sagen, es geht jetzt nicht so krass in die Richtung einer Smart Vibration eines PS5-Controllers, aber insgesamt muss man schon sagen, die haben richtig viel Arbeit da reingesteckt, die Vibrationen zumindest von der Intensität und Länge sehr schön fein zu tunen für das, was man im Controller einfach merkt. Und das ist erst recht so beim Raumschiffflug. Selbst so eine Kleinigkeit wie das Schiff nach links oder rechts herumzureißen, Verursacht im Controller kleine Mikrovibrationen und der Basswoofer ergibt ähm, dabei auch nochmal so ein paar kleine so, so Schwingungen ab, so, als müsstest du das Raumschiff in eine, mit viel Mühe in eine Richtung ziehen. Ja? Und das ergibt so ein von der gesamten Symbiose von Visualität und Sound so ein unvergleichlich verdammt großartiges, intensives Feeling für dieses Raumschiff. Ähm, weiß ich nicht, das das das, 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 danach wollte ich einfach nicht mehr mit Maus und Tastatur spielen, weil ich das Gefühl hatte, es geht einfach nicht atmosphärischer. Es geht einfach nicht geiler, als, also als ein Raumschiff mit einem Controller in der Art und Weise zu fliegen hatte ich die Achsen noch so invertiert, dass es sich halt so gesteuert hat, wie bei dem letzten Flugsimulator, den ich gespielt habe. Das kam irgendwie nochmal ergänzend positiv hinzu. Und zusätzlich kam hinzu, dass das, was mich vorher so ein bisschen gestört hatte, dass du mit Maus und Tastatur immer erst einen extra Button drücken musst, um dich dann umgucken, umgucken zu können kannst du halt permanent mit dem rechten Stick, während du im Raumschiff sitzt, dich umgucken und wenn du ein zweites Schiff findest, kannst du dann auch dann das, das, das neue Cockpit irgendwie mal ein bisschen bewundern oder so und siehst ein bisschen was von deinem Sitz und von den Interfaces und so. Genau das Zeug, weswegen ich auch bei Star Citizen einfach Ewigkeiten mich immer im Raumschiff umgeschaut habe, bevor ich mich dann auf meinen Platz gesetzt habe, um dann loszufliegen. Das haben wir jetzt hier leider nicht, so dieses jegliche Hin- und Reinsetzen, aber dieses Feeling, ich kann mich wirklich im Cockpit umgucken, das war für mich so ein geiler Benefit und zwar nicht nur vom Feeling, sondern auch vom Gameplay. Weil wenn ich halt in, in, in einem schönen Panoramafenster jederzeit nach oben und nach rechts und links oben gucken kann, da kann ich so ein Schiff auch mal über, über Kopf irgendwo drüber fliegen oder ich kann irgendwie versuchen, irgendein Ziel, was ich im Auge habe, wirklich optisch zu verfolgen und muss nicht nur auf einen kleinen Pfeil an meinem Bildschirmrand gucken, sondern ich kann hingucken zu dem anderen Raumschiff, was ich verfolge und ziehe das Raumschiff quasi nach. Und all diese ganzen Kleinigkeiten, ja, ich glaube, wenn man, wenn man da jetzt zusätzlich noch ein VR-Headset aufsetzt, oh, kann nur noch besser werden. es aus. Aber Stefan ja. sagt schon bei VR-Headset, hm, Stefan? Nee, <lacht>
1: tatsächlich, ich habe heute ähm, Carnage Chronicles ausprobiert. Ich hoffe, das ist kein zu krasser Sprung. Es ist auch nur ein ganz kurzer, denn ich habe das Spiel 15 Minuten gespielt und mir ist immer noch relativ schlecht. Oh, ähm, schlecht. Motion ja, sick. ich weiß es nicht. Mir ist extrem mulmig geworden, leichte Kopfschmerzen. Was halt, das Spiel ist tatsächlich eben wie viel es ist. Es ein Fantasy-Spiel, wo du eigentlich halt in einer. Ich weiß es gar nicht, ich bin ja nicht so weit gekommen. <lacht> du du, du Welches Setz, mich hast halt.
0: benutzt, vielleicht ganz kurz vorab?
1: Ich habe die Oculus Quest 2. Und mhm. bin eigentlich mega zufrieden damit und normalerweise habe ich auch keine Probleme. Ähm, tatsächlich kann das jetzt daran liegen, dass bei dem Spiel äh, das umdrehen, also du läufst halt ganz normal mit dem linken Stick, du könntest dich auch teleportieren, wenn du das möchtest und mit dem rechten schaust du dich um. Und vielleicht war mir das einfach zu schnell, wie er sich umgedreht hat. Also das, das ist wirklich zu... Das muss ich noch gucken, das wollte ich dann auch nicht mehr gucken. Ich war <lacht> schnell so, okay, jetzt setzte sie ab, setzte ich wieder hin. Ähm, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich bei dem Spiel überhaupt stehen muss. Und der ähm, ist dann nachhaltig
0: schlecht, Na, ne? Der ist immer noch schlecht jetzt, oder?
1: Mir ist jetzt immer noch schlecht. Wie gesagt, ich schiebe ja. das tatsächlich auf die Bewegung. Ähm, mhm. Es sieht eigentlich wunderschön aus. Es hat super Effekte. Ähm man hat man sieht seine Hände quasi, also wenn du äh, die Controller vor dich hältst, kannst du quasi deine Hände sehen und am Anfang sind es nur so unsichtbare Schemen und dann findest du Handschuhe und die hast die Handschuhe an. Das mhm. ist schon super geil. Du hast auch so einen Inventarslot, den du dann aufmachen kannst und kannst dann dich selber ausrüsten. Also du, du musst dann selber halt das, den Gegenstand in die Hand nehmen und dir quasi in die Hand geben. Ähm, und später dann, mit Pfeil. ich habe zum Beispiel, man kann sich zwischen Krieger und Bogenschütze entscheiden, ich habe mich für den Bogenschützen entschieden und du bekommst dann halt schon mal so den Bogen und kannst ein bisschen damit schießen. Es fühlt sich cool an, du ziehst die Sehnen nach hinten in dem Moment, ähm, weil ich den Bogen in der linken Hand habe, fängt es auf der rechten Seite dann an, so leicht so ein Surren, wenn du nach hinten ziehst, ist, als wäre dein als wäre die Sehne in deinem Ohr. Und wenn du loslässt, macht es auch dieses Plung. Äh, fühlt sich gut an, das Zielen ist schwer. Also so vom Ding her hat es echt Potenzial, denke ich. Auch super wahrscheinlich im Multiplayer. Aber ich muss echt gucken, ob das mit dem Umschauen besser geregelt werden kann, weil mir da doch ein bisschen übel geworden ist. Und das hatte ich bisher noch nicht. Mhm. Deswegen bin ich da noch so... Ja.
0: Und das liegt so definitiv krass. am Spiel und nicht am Headset. Wie gesagt, mir ist ja das eine Mal, wo mir so richtig übel geworden ist, mit der PlayStation VR, die ich ja bisher am allerbesten vertragen habe. Und es lag ja einfach definitiv am Game. Und das kann manchmal an der naja. Framerate liegen, es kann manchmal an der Art der Bewegung liegen. Wenn man dann sowas wie Half-Life Alyx spielt, dann hat man ja glücklicherweise die Möglichkeit, da auch mal was dran umzustellen an der Art der Bewegung mit vielen verschiedenen Varianten darf vielleicht mal mit was probieren, ähm, ja, keine Ahnung, genau. trink, trink ein kühles Ginger Ale, stellen Ventilator auf, aber wenn das Game halt schlecht gemacht
1: ist, ist es dir trotzdem schlecht. Ich denke, das liegt tatsächlich also diesmal einfach nur an meiner Einstellung. Ähm, ich werde es auf jeden Fall noch mal probieren, wenn, vielleicht in meinem Urlaub, ähm, dass ich da einfach mal mich ein bisschen dran setze, noch mal an einem Mittag, vielleicht abends, Und wenn mir schlecht ist, gehe ich bald schlafen, ist auch nicht so verkehrt. Ja. Ähm, es ist aber trotzdem, denke ich, ein ganz schönes Spiel, ich muss nur ein bisschen vorwärts kommen, damit ich das dann halt auch sehen kann. Ja, äh, ja, ich wollte es ja. aber mal ausprobieren. Ich hatte jetzt gerade die Lust und Laune und dachte mir heute so: Ach komm, jetzt kannst du dich mal hinsetzen, jetzt traffst du dich mal wieder auf. Und das Resultat war dann halt jetzt unschön. Ja, klar, aber warum nicht? Also, es
2: ist so, so schade, dass das eben ich habe gerade quasi Screens angeschaut. Das Spiel sieht echt cool aus. Mhm. Ähm, aber bei VR-Spielen, ich, mein, ich habe das ja manchmal bei anderen Spielen auch. Du gehst rein und das Spiel gefällt dir nicht. Aber bei VR hast du halt wirklich dieses, dein Körper will nicht, ne? Ähm, bei manchen Sachen und das ist, das ist wirklich, wenn es nicht richtig gut gemacht ist und dir, sagen wir mal, zumindest ein gutes Einstiegs-Tutorial gibt, wo du es ausprobieren kannst, wo du vielleicht schnell merkst, das ist besser als das andere. Mhm. Das ist echt äh, so ja. krass. Das Einzige,
0: das was ich jemals wirklich gänzlich ohne jegliche Probleme spielen konnte, war Freedom Locomotion VR. Da habe ich ja schon mal erzählt. Okay. Ne? Das ja. ist einfach ein gratis Game auf Steam. Und das testet einfach nur ein bisschen damit rum, wie man halt Bewegungen durch auf der Stelle Joggen simulieren kann. Und das ist das Einzige, was ich nach 50 Minuten abgesetzt habe und mir ging es perfekt gut, genau wie vorher. Und jedes andere Spiel, was ich jemals in einem vr Headset gespielt habe, spätestens nach 50 Minuten musste ich sein lassen, weil mir entweder richtig schlecht oder zumindest na, nicht ganz so gut wie vorher war. Und wenn du dann halt 5, 6, 7 Erlebnisse solcher Art hintereinander machst, ist halt schade, weil dein Körper sagt dir irgendwann so, nein, <lacht> Ich merke das jetzt schon, wenn ich an VR-Heads denke, mein Körper ist so, nein, lass das bitte. Guck mal, ich induziere dir schon extra ein bisschen <lacht> was von der Übelkeit, wenn du nur daran nach, darüber nachdenkst. <lacht> und dann lassen wir das bitte. Ich bin so, nein, Mann, ich will das aber. Aber man will es dann ja dann doch wieder nicht so derb. Ich meine, meine HTC Vive habe ich bestimmt das letzte Mal vor einem, weiß nicht, halben Jahr benutzt, als ich dann Half-Life Alex gespielt habe. Aber ja, wie gesagt, na, auch schon wieder ewig her. Und wie gesagt, ich werde das... Total gerne vielleicht irgendwann noch mal für No Man's Sky probieren und ich hoffe, dass spätestens dann, wenn irgendwie sowas wie Star das mal fertig ist, wir auch irgendwie mal ein Headset auf dem Markt haben, was vielleicht auch so flüssig ist und so wenig Pixel sehen lässt und ja, mit der Darstellungsqualität und Framerate und Bewegung, das alles so weit ausgereift ist, dass ich sowas dann auch endlich spielen kann, ohne dass mir halt davon schlecht wird, weil ja, ich, von der Immersion, von der Intensität, von der direkten, geil. von der Direktheit des Erlebnisses gibt es einfach nichts Tolleres als mittendrin zu sitzen. Gibt es einfach mhm. nicht. Das ist so geil.
2: Ja, die Frage ist halt, also ich glaube ehrlich gesagt nicht mal, dass es so stark die Hardware ist momentan noch. Klar, die Hardware kann auch viel ausmachen. Wenn du irgendwie Lack hast, ist es ganz schlecht. Aber das ähm, ist ja genau der Punkt. Ne, Stefan, du, du hast jetzt schon einige Spiele gespielt, mhm. wo du gar kein Problem hattest. Ja ja. Und ähm, genau bei dir, Daniel, du hattest zumindest ein Spiel, wo es gar nicht, wo es auch unproblematisch war. Also es gibt ja Möglichkeiten. Und ich glaube, das eine ist, wenn die Spieleentwickler zu viel wollen und sagen, ich nehme jetzt irgendein Spiel und mache es in VR rein. Das geht ja, das halt geht auf dem Stil nicht. hier nicht oft. Ja. Und das Wichtigste ist aber wirklich die Steuerung, dass du halt das so anpassen kannst, dass es funktioniert. Ich glaube, wenn wir jetzt noch zehn Jahre VR machen, dann weiß man irgendwann auch, was für die meisten Leute gut funktioniert oder welche Varianten es gibt, die gut funktionieren. Es gibt ja echt so viele, gerade mit dem Umdrehen mhm. und mit Teleportieren oder nicht. Wenn ich teleportiere zum Beispiel, ist es nicht gut für mich. Ne? Ja. Ähm, aber das ist das ist halt so individuell, dass es echt momentan
0: super schwer ist. Ich glaube, wir haben jetzt gerade halt mal so die Flipper und die erste Arcade-Maschine gebaut, was VR-Headsets ja. angeht. Wir haben sehr klobige, riesige Sticks und riesige Buttons. Niemand hat sich bisher so richtig mit äh, Controller-Ergonomie beschäftigt, sozusagen im übertragenen Sinne. Ne? Und jetzt haben wir halt einen, jetzt haben wir halt 20 Jahre später halt einen PlayStation 5-Controller mit Smart Vibrations und Tasten, die sich jetzt halt über mehrere Generationen von Controllern so etabliert haben. Aber das kommt halt nicht über Nacht. Ne? Das kann man vielleicht auch nicht erwarten, dass alles so was am Anfang von der Technologie gleich perfekt funktioniert.
1: Ich denke, da steckt viel Potenzial dahinter und es wird auch definitiv noch kommen. Allein, wenn man dann Controller als Handschuhe hat oder so, was es ja auch schon Entwürfe gibt. Aber es gibt ja auch Sachen, die man aus der Versenkung wieder vorholt. Mhm. So nach 10, 20 Jahren. Klar. Mhm.
0: Ja. Oh, ah. Oh, den hätte ich fast verpasst. Oh, Mensch. der Downfall war groß. Mal oh, gucken. was für ein Segway. Ja, ja. Sachen, die man nach 20 Jahren wieder rausholen kann, sind natürlich auch Dinge wie Diablo 2. Oh Mann. Wo ja jetzt dieses Wochenende die, ähm, der Closed-Beta-Test gelaufen ist. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das jetzt die Länge von dem Podcast hier fast ein bisschen sprengt. Deswegen würde ich glaube ich nur so ein, zwei kurze Sachen dazu sagen und würde das vielleicht eher auf die nächste Woche verschieben mit meinem Feedback dazu, weil bis dahin am nächsten Wochenende nochmal die Open-Beta laufen wird, wo es halt alle möglichen Leute dann testen können. Und ja, ich muss sagen, ich bin sehr gespannt, wie das in einem Monat und sechs Tagen von heute an aussieht, ähm, weil ja, <lacht> das Spiel hat leider viele kleine, ganz kleine, aber ganz viele Bugs. Und das ist so ein bisschen schade, weil an dem Game ist eigentlich das ganze große Zeug richtig geil geworden. Sounddesign, die neuen Sequenzen, die neuen Charakterklassen-Skills, ähm, wie sie das alles überarbeitet haben jetzt von der Alpha. Mit den Skills hatte ich jetzt eigentlich fast überhaupt keine Kritiken mehr. Sie haben wahnsinnig viel nochmal verbessert. Dieses Mal konnte man in der Beta sogar auch im Multiplayer miteinander spielen, was nochmal wahnsinnig viel Spaß dazu gebracht hat. Und nachdem ich halt vorhin auch so euphorisch darüber geredet habe, über das Thema Controller, da kann ich mich nächste Woche bestimmt alleine eine Viertelstunde darüber auslassen, wie geil das ist. Ähm also, wenn ich bei Norman Sky schon euphorisch war, was den Controller anging, ja, glaubst du nicht, was bei mir Samstagmittag los war, als ich gemerkt habe, wie sehr sich dieses Spiel verändert mit einem Controller. Und zwar auf eine Art und Weise, wie ich echt gedacht habe. Ich finde das wahrscheinlich total kacke. Und ich war, ich, ich, saß nur davor mit einem Kumpel, mit dem ich es gespielt habe, der war auch so, Alter, was? Wie geil wie geil ist denn bitte diese Controller-Steuerung? Wieso funktioniert das mit Controller? Und wieso habe ich sogar mehr Bock, das mit Controller als mit Maus zu spielen? Ich dachte, Maus wäre die perfekte Steuerung für dieses Game. Warum?
2: Ich wollte gerade sagen, wie kann das denn Warum? sein? Wie kennst du denn
0: Diablo mit ja. dem Genau What? das, wir saßen beide davor und wir hatten eigentlich beide keinen Bock, es gut zu finden, aber wir waren, wir waren beide so <lacht> scheiße. Wir, wir spielen jetzt das Restliche, was von der Kampagne noch übrig ist, was in der Beta noch drin ist. Wir spielen das alles mit Controller, oder? Da war so, ja, das Einzige, wofür ich es jetzt noch nutze, ist in der Stadt, um Inventory-Management schneller durchzuklicken und Sachen zu kaufen und sonst, ähm, nein, ich bleibe jetzt, okay, okay, bleib jetzt dabei. Dazu dann äh, gerne im nächsten Podcast mal mehr, weil ähm, ich war selber, von, von, ich war von mir selber echt überrascht, ja. Weil ich war so. Anti, dieses Controller- Casual-Spielprinzip und nee, ähm, ich bin, ich will nicht sagen restlos überzeugt, aber ich bin, ich, ich wurde echt krass positiv überrascht. Und mein anderer PC-Enthusiast- Kumpel auch, aber hart. Und ähm, ja, mal <lacht> wirklich, wirklich krass. Ähm, also ja, wie gesagt, eigentlich, eigentlich eine tolle Überleitung und ich hätte es gerne mehr darüber geredet, aber ich glaube, das, das führt, jetzt einfach, äh, führt jetzt einfach zu weit. Lass uns das gerne nächste Woche machen. Ich nehme noch die ähm, Ergebnisse vom Beta-Test mit und dann hoffe ich, den, den, den zweiten Punkt, den ich gerade noch kurz sagen wollte, neben dem Controller, ist halt, ich habe so ein bisschen die Sorge, dass das Game aktuell zu viele kleine Bugs hat, um in einem guten Monat halt fertig für einen Launch schon so rauszukommen. Alle großen Sachen daran sind geil. Es gibt fast keine Gamebreaker, die irgendwie noch drin sind. Aber es sind viele kleine Lags oder Verzögerungen oder so Mini-Grafikfehler, dass sich davon einfach leider nach 10, 20 Spielstunden einfach zu viel häuft. Dass man einfach das Gefühl hat, das Spiel ist behäbiger und nicht ganz so flüssig wie das alte, 20 Jahre alte Spiel. Und da muss ich dann auch sagen, hm, ja Mal gucken, ob vier Wochen reichen, um diese Kleinigkeiten rauszupolischen. Das sind alles Dinge, die man rauskriegen kann. Es ist jetzt nicht so ein Major-Cyberpunk-Ding, wo man dann irgendwie sagt, ja, puh, schade, wir hätten gern die und die Features alle noch drin gehabt und die waren jetzt halt alle nicht möglich. Nein, dieses Ding fügt auch ganz viel, ganz viel cooles Zeug hinzu. Also ganz im Gegenteil, für einen Remaster ist es, äh, nicht, ist es ja kein Remaster, es ist ja nicht ein Remake. Äh, ist es wirklich absolut okay. fantastisch. Ja, Aber das ist so ein
2: bisschen die Sache. Ja. Ganz kurz vielleicht als Zwischenfrage. Dein erster Bericht hat sich eher nach einem Remaster angehört. Jetzt ist es doch mehr Remake nur mit neuen Charakterklassen
0: und sowas. sowas ja, nee, es, Ja, stimmt schon. Es ist schwierig. Also ich finde es schon gut, dass es den Titel Resurrected trägt und nicht Remastered oder Remake oder wie auch immer. Mhm. Weil es, es fühlt sich wieder, wie ich finde, wie ein frisches, neues Spiel an. Obwohl es sich trotzdem irgendwie auch gleichzeitig genauso anfühlt wie das Spiel, was du von früher noch gerne magst. Aber es ist halt trotzdem so, ja, resurrected, mit einem mit, mhm. mit neuem Leben eingehaucht, dass es trotzdem irgendwie wirkt, als könnte es ein Remaster sein, obwohl es eigentlich einfach nur äh, ein, ein Remake sein, obwohl es einfach nur ein unglaublich gut gemachtes Remaster ist, was ich so auf jeden Fall nicht erwartet hätte. Du sagst, also,
1: Entschuldigung, ich stelle da jetzt auch eine ganz doofe Frage wahrscheinlich, aber du hast ja gerade gemeint, ja, das wäre so eins der besten äh, Remakes, die du gesehen hast. Mhm. Und da stellt sich mir halt die Frage, wenn du von vielen Bugs redest und dann stellt sich mir die Frage Demon's Souls und was ist, so, ist es jetzt wirklich auf dem Niveau, weil Demon's Souls war ja wirklich grandios äh, umgesetzt und ich,
0: ich, finde, ich finde die beiden gar nicht so leicht miteinander zu vergleichen, auch weil halt der, der Sprung ein viel extremerer ist, wie ich finde, nochmal von der grafischen Qualität. Jetzt hier haben wir halt 20 Jahre Unterschied und bei Demon's Souls haben wir, glaube ich, so ungefähr ja, ich glaube, neun Jahre sind es jetzt Unterschied zwischen den beiden Versionen. Ja, und die sind auch ja vom, vom, von der Spielart her auch relativ unterschiedlich, aber ich muss sagen, was, was so die was so die, 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 die Qualität, die Hochwertigkeit des, des Remakes angeht und so muss ich sagen, war, ist, ist Demon's Souls eigentlich, hast du recht, ist eigentlich fast ungeschlagen, was das angeht. Also ein Produkt in der Qualität als Remake auf den Markt zu, Markt zu bringen, das ist, schon, das ist schon wirklich toll. Aber die, ähm, die, die empfundene Krassheit, sage ich mal, dessen, wie frisch das jetzt nochmal wirkt, ist für mich, finde ich, bei Diablo 2 einfach nochmal deutlich extremer weil halt der grafische Unterschied und, 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 der, und der grafische Unterschied so riesig ist und das, was mir an der Atmosphäre gefallen hat, aber trotzdem irgendwie die gleiche ist, obwohl ich sehe, dass jetzt alles wirklich richtig anders aussieht und nicht einfach nur so geil aussieht, wie Demon's Souls halt vielleicht hätte aussehen können, wenn man damals es halt nur für ultra, ultra, ultra Rechner gebaut hätte oder, ja. Schwer zu sagen, ich finde finde, man kann die beiden nicht so gut vergleichen, aber definitiv, also Demon's Souls ist auf meiner Liste der besten Remakes auf jeden Fall ganz mit oben dabei. Und ich hoffe, Diablo 2 Resurrected kann das auch werden. Ich sehe unglaublich viel Potenzial, aber ich sehe halt noch viele Kleinigkeiten, ähm, die gar nicht, die stören gar nicht mal so sehr das Spiel oder den Combat oder so. Es sind einfach so kleine, vor allen Dingen Interface-Lags. Ja, einfach so Sachen, die einfach unnötig behäbig sind, aber davon halt echt viele. Und das zieht halt immer so ein klein bisschen den Spielspaß in dem Moment runter. Es ist jetzt nichts so gravierendes. Ich werde das auf jeden Fall trotzdem am Release gerne spielen wollen. Aber ja. Ähm, das wäre jetzt die Frage der 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 ähm,
2: der die, die Open Beta. Die ist wirklich open oder muss das Spiel trotzdem vorbestellt haben irgendwie?
0: Ich hatte das so verstanden, dass man die Open Beta auch so testen kann. Die Closed-Beta, da kamst du halt nur rein mit Pre-Order. Ich kann es mhm. dir jetzt aber gerade nicht qualifiziert beantworten. Es ist möglich, dass man in die Open-Beta auch anders reinkommt. Also vielleicht können wir es ja uns sogar nächstes Wochenende dann auch noch mal gemeinsam angucken. Mhm. Es gab sogar so ein witziges Feature, dass man halt äh, Twitch-Streamern zweieinhalb Stunden zugucken musste, die zugelassen waren von Blizzard, die sich da bewerben konnten, glaube ich, irgendwie. So also ein Drops-System nannte mhm. sich das. Du konntest halt zweieinhalb Stunden einem Streamer zugucken und dir quasi Access zu Beta erkucken. <lacht> Witzige Sache, ja. Und, und danach bekamst du dann Zugang, dann auch die Beta spielen zu können. Das war, glaube ich, nur so für so 26 Stunden live äh, ab dem Moment des Launches. Aber dann halt für die restlichen beiden Tage, die die Beta dann lief, konnten halt die Leute, die an Streams geguckt haben, dann mit rein. Ne?
1: <lacht> Super lustiges Konzept eigentlich. Weißt du zufällig, das wäre jetzt noch was, was mich interessiert, wie viele Personen die Closed Beta gespielt haben? Wahrscheinlich gar nicht, oder? Da
0: kann ich mich tatsächlich nicht zu äußern. Aber ich glaube, okay. es werden mehrere hunderttausend gewesen sein. Könnte ich mir vorstellen. Okay. Gut, Könnte ich mir vorstellen. Schwer zu sagen. Aber ja, wie gesagt, ich berichte euch gerne nächste Woche mehr. Vielleicht können wir ja sogar die äh, Open Beta ein bisschen miteinander spielen und dann mal einen Blick reinwerfen. Und ja, wer weiß, vielleicht, äh, vielleicht kriegen sie die Kleinigkeiten raus und es wird wirklich äh, Hoffentlich ein ganz großartiger Release, aber naja, <lacht> heutzutage lieber vorsichtig pessimistisch und dann freut man sich äh, lieber so rum <lacht> als zu optimistisch. Wir gucken mhm. mal
2: nächste Woche mehr dazu. Eine, eine klare Empfehlung kann man ja sagen, versucht in die Open Beta mal reinzuschauen, weil ähm, dann, dann kann man ja eben nochmal selber sich ein Bild machen. Absolut, genau, absolut. Ja und die
0: an. und die lesen auch Feedback. Also man kann halt jederzeit über so einen kleinen Bug Knopf links unten alles mögliche reporten, was einem einfällt. Man kann nachher eine wahnsinnig lange Survey beantworten, die sehr, sehr detailliert und ausgefeilt ist. Also die lernen durch diese Survey richtig was. Und wie man nach dem ersten Alpha-Feedback gesehen hat, die hören auch zu. Also die haben wirklich verdammt viel umgesetzt von dem Feedback, was es in der Alpha gab. Und ja, da kann man eigentlich nur happy drüber sein, als, als, als Spieler und als Fan von Diablo 2 in der Hoffnung, dass es auch nach diesem Feedback so sein wird und vielleicht die letzten kleinen Sachen auch noch irgendwie geschafft werden, umzusetzen. Und dann haben wir hoffentlich, hoffentlich dann im September echt gut zu tun. Mhm. Ich würde sagen, damit können wir es für diese Woche dabei erstmal belassen. Ich gebe euch gerne, oder vielleicht, ja, guckt ihr auch mal rein und wir unterhalten uns nächste Woche nochmal drüber. Dann mit eurer Meinung dazu vielleicht auch noch. Na, gucken wir mal.
1: Jo, gerne.
0: Sehr schön. Dann euch eine gute Woche. Und dann bis zum nächsten Podcast.
1: Ja, bis, bis dann. dann. Ciao. Ciao.
0: Dann. Ciao.